0: E eu ando mais preocupado com essas faces mais disfarçadas. No campo de luto, a estética também vem sendo aliviada. Os vermelhos de luta, eles estão sendo esmaecidos. Os homens barbados e cabeludos, durante a campanha, eles raspam as barbas. A raiva, ela pode ser um start, né, um bom estopim para a criação, mas ela não pode guiar a tua criação de maneira alguma.
1: Oi gente, vocês brigam com a própria raiva ou tentam conversar com ela? Eu sou Ivana de Souza, publicitária de formação, antropóloga em construção, talvez uma furiosa em desconstrução e este é o Autópsia da Raiva. Um podcast que vai investigar a raiva, vendo seus contornos, sua forma, sua estrutura. Em cada episódio, vamos conversar sobre a ótica de diferentes áreas do conhecimento. A gente vai botar a raiva para fora e entender como ela funciona por dentro. Hoje eu vou conversar com o Barreto, um fotógrafo e artista visual pernambucano que mora no Rio de Janeiro. Pai de dois filhos, cinco livros, vários prêmios de fotografia, uma websérie, além de documentário e música chamados Prelúdio da Fúria. Gilvão faz da arte seu grito em causas políticas, ambientais e sociais. A raiva tem imagem e a gente precisa de coragem para olhar ela de frente. Vamos lá, Gilvão? Olhar essa danada? Vamos. Vamos nessa. É, é ver... É, quando a gente começou a pensar nos nomes né, da, da, da jornada mesmo, dessa jornada da autópsia a gente naturalmente veio a indicação do teu nome pela pela construção pela obra do prelúdio da fúria do documentário que inclusive depois a gente percebeu que a música também chama né, prelúdio da fúria e achei fantástica aquela abertura é, diga-se para fazer elogio aqui presencialmente e não, não dava para não falar, né? Não partir daquela obra quando a gente tava falando da imagem da raiva. Porque o episódio que a gente queria trazer contigo era isso. Mas antes, conta um pouquinho da ideia. assim, A razão, a motivação de tu, de tu produzir, de tu criar o Prelúdio da Fúria. Um, process, um pouco do processo também. E principalmente o que tu tivesse de aprendizado depois que, que entregou para o mundo.
0: Olha só, eu, eu tenho... A minha, a minha relação com, com a fotografia, com as artes visuais, ela é totalmente ligada à, à procura, à busca de uma, de uma liberdade de ação política, de movimentação política. Então, ela, de, de certa maneira, ela tem um, um, um norte, que é um norte que, enfim, procura a democratização, ela procura... A, a justiça social a, a gente procura rever processos históricos dentro da minha potência dentro da minha do que eu consigo alcançar logicamente uhum. então mas de qualquer maneira às vezes isso isso reage mais imediatamente ao, ao que está acontecendo na sociedade às vezes acontece de maneira mais rápida às vezes não nos últimos anos isso aconteceu é, quase como se Lógico, mal comparando é como se, como se eu trabalhasse no meu jornal, entendeu? Uhum. É, o Estou exagerando, mas assim... O prazo de que as coisas me contaminaram... O tempo de reação foi muito mais curto. Eu acho que a gente passou os momentos mais turbulentos assim, que eu tenho... E olha que eu nasci e ainda vi um pedacinho da ditadura... Era muito pequeno, mas eu acompanhava meu pai nessa, nessa jornada política... Uhum ainda de fim de ditadura mas que eu me lembro foram os momentos mais tensos que aconteceram ultimamente né? e o filme ele ele nasceu eu na verdade eu desvirtuei a primeira a primeira é, a primeira ideia, a ideia original do projeto que era, eu queria fazer uma coisa mais de, de criações artísticas livres Entendi. e, e quando a gente estava é, a viver ali o pré-golpe eu aprovei o projeto e tal, e vivia o e aí a coisa se intensificava, acho que naquele momento ali começou a aparecer aquele movimento de muita raiva, né, muito, uhum. muito ódio, muita ignorância, muita mentira, e eu queria saber onde, onde é que aquilo ia acabar, né, onde é que aquilo ia dar, sentia que tinha uma tensão muito grande ali crescendo.
1: E foi, o filme começou bem no começo disso, né? se a gente for pensar, é. foi bem o começo dessa... dessa é como se tivesse entrando em ebulição ainda essa cultura mesmo da raiva, do ódio né? da, na, dentro do campo político.
0: Inclusive, quando quando no início do projeto, muita gente me dizia que eu estava exagerando, que era exagero, que eu estava sendo alarmista. Mas, para mim, aquilo estava muito claro. Aquilo era uma escalada muito grande de violência, de mentira, assim coisas que a gente não tinha visto ainda. A palavra é escalada. É... E aí eu, 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 na época, como o trabalho era em audiovisual Eu disse, não, cara, não dá para eu falar de maneira livre sobre isso Eu acho que os, todos os ensaios, assim, são ensaios fotográficos Que tinham uma resposta em, em áudio, em música, né? Uhum. E aí eu tava calhoso de, de eu ler é, O Sonho e a Fúria, né? De, de Falk, né? E aí, cara, é um livro super difícil, né, um muito complicado, com narradores, um livro narrado por quatro personagens, cada um é, são personagens bem malucos, é um livro difícil de se entender, e, e aí eu fui vendo que aquilo, aquela dificuldade... É, é, que podia ser um limite meu, do, do, de ler uma obra tão complicada, eu acho que ela representava um pouco o que a gente estava vivendo. Uhum. Uma, uma bagunça, uma, um uma falta de comunicação, um caos, a comunicação ineficiente, que aquilo aquele ruído gerava um negócio muito maluco. Então isso olha, vem alguma coisa aí, vai acontecer alguma coisa aí, eu não sei o que é e aí eu achei o nome óbvio para o trabalho era prelúdio da fúria porque eu, eu tinha essa sensação de que algo algo ruim ia acontecer e aí nasceu essa história do prelúdio da fúria e ele, e a... a ideia a é. ideia era era dizer olha no futuro que sons e imagens desse momento vão prevalecer então procurei os artistas e fotógrafos músicos dizer assim que sons a pergunta central para todos os artistas assim o start o estopim para a criação era essa que, uhum. que, que som e que imagem tem essa a gente vai lembrar de que sonhos e que imagem do futuro desse momento de turbulência
1: uhum. era por aí é bem assim a sensação que eu tive assistindo foi bem isso era e aí quando eu fui para quando eu fui entender cronologicamente por isso que eu falei de escalada ser assim, a palavra perfeita é que a gente por exemplo a ideia para mim do autópsia da raiva veio já vivendo o Brasil do Bolsonaro de, durante a pandemia então assim, sim. ela já, já era instalada a raiva, né, já era ela, talvez não, não sei dizer se era o ápice, espero que sim porque a gente tá agora, tô achando que a gente já tá na curva de, de salvação é, mas o, o teu cronologicamente é justamente um, é, é, não tinha outra é palavra né? Eu,
0: é. é anterior eu tô falando de, do ano de, 15, começou 16 começou a se armar o golpe, é de, de Dilma, uhum. né, pré-golpe exatamente é, eu, eu tava fechando o filme já com é, e, de, e atrasei porque eu disse não é, o, o golpe se desenhou se apresentou e se realizou então lancei o filme um pouco depois mas ele começou bem antes, antes do golpe então assim é, é, ele era eu, quase eu, uma não... intuição talvez ah eu não eu... Eu não sei, para mim era tudo muito óbvio, para mim era tudo muito claro. E eu acho que encontrei muita gente também pensando no mesmo, uhum. também muito admirado. Não, não era um, uma. Eu não, eu, algumas vezes eu via isso, que eu estava sendo alarmista e tal, exagerado. Uhum. É, mas, mas, assim, entre os artistas que eu procurei, aí eu tentei, tentei é, dividir um filme. O, o filme. É o filme acontece dentro de um disco, né? é como se fosse um, um disco que toca uma versão do Guarani né? é, uma versão do Guarani e uma versão mexida que eu pedi para Pupilo criar um, uma uma versão com a referência de Laranja Mecânica é muito bom e aí Pupilo fez assim, a gente tirou um pouco a, a atrasou o refrão, o refrão entrega demais, o que acontece, né? E aí, enfim, o filme acontece dentro desse disco, que toca, e cada faixa é um aspecto dessa violência. Uhum. Né? Então, violência sexual, a violência contra, enfim, com, contra pessoas mais pobres, enfim, tem várias, 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 várias frentes, lados né? dessa, dessa, dessa violência.
1: Uhum. É. é incrível. E aí, assim, eu acho que foi. Não, Gilvan. Gilvan é o cara que vai poder lhe dar a resposta da pergunta central. Que todo episódio a gente tem uma, uma pergunta central, a depender da, da área de atuação ou de conhecimento da pessoa entrevistada. E a tua é, é. Qual é a imagem da raiva? Ela tem cor, tem uma iluminação determinada, tem formas específicas? Qual é a imagem da raiva se a gente fosse pintá-la? Ou fotografá-la?
0: Caramba, ela tem muitas caras. Eu acho que. Eu acho que. Eu, eu ando mais preocupado com essas. Com essas faces mais disfarçadas da raiva e do ódio. Eu ando mais, mais ligado no cinismo. Né? É, inclusive, esse é um, é um tema muito. Que pequenas diferenças, assim, de sinônimos a gente já começa a se perder, né é, dá um exemplo exemplo Eu, é, a raiva para mim é uma coisa muito comum uma coisa muito comum todo mundo tem
1: uhum.
0: em algum momento, alguns mais, outros menos mas é uma raiva, uma coisa que assim é
1: uma resposta tem que natural ter
0: uma resposta e ela é temporária ela vai embora mas agora a gente está falando de ódio né? Aí ódio já é outra coisa O ódio já se liga Muito à ignorância né? O ódio já começa a ter A raiva também né? Você está com raiva, você pode Se você não respirar Não contar até né, Três ou quatro Você também comete Então assim, a raiva não é Não é uma boa conselheira Não criar, sob o ponto de vista De, de, de da raiva ou do ódio de maneira alguma porque eu acho que isso se desconecta com o pensamento deixa ele uhum. de ser racional uhum. né? então assim, é muito ligado a essa coisa do, do amor né? dos pensamentos bons é, dos valores, dos ideais e tal, aqui nesse campo aí vem ali a raiva, o ódio ou qualquer coisa a intolerância por ali cada um com sua gradação e vem muito ligado a isso a ignorância Uhum. Né? A ignorância, a, 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 a vontade mesmo de, de, de aniquilar as coisas, de derrubar, isso... O que é eu não um conheço é o tiro
1: da frente, né?
0: É a vingança no, no grau máximo, uhum. e a vingança por vingança, a coisa da destruição. Então, e, a gente está vendo... É, o, o que mais me preocupa agora... São os movimentos políticos, né? Uhum. São os movimentos políticos que... E são esses que estão ditando a, viola, a violência na rua. É isso aí que eu acho que está... Que então, e esse mundo político, ele ele está no cinismo. Ele está nos pequenos gestos, entendeu? Então, assim, eu não não estou nem consigo, tentando enxergar mais essa... o, o A imagem, tentando voltar para a tua pergunta, a imagem mais óbvio da violência, que é o, o, as coisas quebradas, o, 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 o dente trincado, a expressão, essa expressão mais é, o suor, o vermelho, a, as cores quentes, o, as coisas rasgadas, as texturas de coisas destruídas. Não estou nem pensando nisso, estou pensando no cinismo. Tô pensando é uma raiva
1: embaixo do tapete, então. Essa é, aí. e
0: a maldade, né? Uhum. É a maldade não é só a raiva, é a maldade é o cinismo é o que você pode fazer com esse pensamento tão desconectado do, do pensamento comum do, do bem comum da, é, enfim deixa eu perguntar só uma coisa
1: isso. desculpa só, é, vou, vou, essa raiva da imagem óbvia que você falou ela pode também é, sair do grupo do ódio descolar um pouco do grupo do ódio e ficar no grupo da luta
0: eu, eu acho que sim Isso é um, coisa compli um, um aspecto Complicadíssimo Porque assim é, Às vezes as leis são injustas né? a, a gente Passou por escravidão, por exemplo Escravidão sim. era lei né? uhum. Era um legal Como é que você quebra esses, essas, essas injustiças Então a, gente... a, a, a violência deve ser A última a, último, a, último, a última ferramenta A última opção Mas, diante da injustiça Diante da, da opressão É natural que o clima Aumente, que, que as coisas Fiquem mais evidentes uhum. né? Então, assim É possível <risos> É complexo A <Ai>. gente é. <risos> está falando do momento do Bolsonarismo, né? Isso. É onde eles pegam todos esses conceitos De democracia, expressão, expressão A opinião é, liberdade de expressão, todos esses conceitos que são básicos, né, cara, que e eles transformam isso o inverso, né? São conceitos agora elásticos na boca do de, desse povo odioso. Mas é possível, sim. Eu acho que é, a, 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 a gente não muda a realidade, simplesmente. É, é, na fala mansa, no, no diálogo, às vezes não tem diálogo. Né? É, às e vezes o protesto você... é, 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 o, é, é o protesto mais veemente, é a desobediência civil que, que provoca as mudanças. Muitas vezes, não estou defendendo que isso seja a prática e. e a é porque quando você
1: é. foi falar da imagem da raiva, da imagem óbvia da raiva, é, e ela também é usada para para dizer que quem tá lutando por justiça tá sendo vândalo, né? Muitas vezes, como você falou, das coisas quebradas, é, as coisas são quebradas e às vezes até essa imagem que é uma, é uma sei lá, uma, um resultado natural de uma sensação de injustiça, ela é usada para continuar oprimindo, porque você não pode ter
0: raiva, né? É, nos protestos ali, mais ou menos na época da, da, de Marielle, por ali. É, um monte de gente estava preocupada com as vidraças dos bancos, dos bancos. coitadinhos, uhum. né? enquanto, enquanto o presidente ia sorrindo, fazendo foto, ele assinava os seus decretos e matava o povo de fome. É, enquanto as Só coisas quebradas que de maldade, quem estava. É, onde, é, é? onde é que está a maldade? Onde uhum. é que está a ira? Onde está onde tá a, a, a injustiça? nos mais fracos, que não tem onde reclamar e algumas vezes chegam a quebrar, a danificar e tal ou, ou, ou num cara que dá uma canetada e mata muito, bota o, o país de volta na, 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 no mapa da, da, da fome uhum. né? então é, é, é muito complicado isso aí e tem que ser visto, ainda bem que nós temos tempo para conversar porque uma frase <risos> Uma frase apenas um resume não resume esse pensamento. E a gente então, também, é muito complicado. É.
1: Acho que só... Não, não sei nem se a gente tem a obrigação aqui, e aí já para a gente ficar mais tranquilo, é de... A gente não vai conseguir concluir ou sintetizar. Mas assim, o objetivo da, de, de toda essa dessa jornada da, da, do podcast é a gente aprender a olhar para a raiva. Né? Assim, ah, é um bicho monstruoso que está colado com as piores... Né, as, as piores ações, as piores atitudes, ou é um sentimento legítimo, uma emoção, aliás, legítima, é, uma reação natural e que ela pode ser canalizada. Enfim, a gente não precisa concluir. né A gente pode, inclusive, dizer, ela pode ter várias caras, como você está falando, né ela pode ter vários vários tons de vermelho, talvez. Né? Se é. a gente fizesse uma gradação de da raiva, da fúria, da ira, do ódio, se a gente fizesse uma escala de vermelho, será que a gente conseguiria aí dizer... Não.
0: E nós vamos falar em co. Em, já que você está falando em cor aí, é, a gente está no tempo da, da maldade quase que cirúrgica, muito bem iluminada, muito bem é. maquiada, muito bem filmada, muito bem fotografada, muito bem escrita nos discursos, né? É, 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 são, é a sofisticação do mal, né? É o tempo da, da, desse, dessa tecnologia da maldade mesmo, né? É, é, é a maldade Com luva de pelica
1: É, e aí Você tá falando dessa coisa que é a escondida E que na verdade é muito bem iluminada Mas é porque é um, um cenário falso muito bem iluminado Porque todo por dentro tá podre né? Podre no sentido de Com má intenção é...
0: Se você olhar no nosso campo também é, O visual A estética no campo progressista, no campo de luto, a estética também tem sido vem sendo aliviada. Porque esse, a, as cores, os vermelhos de luta, eles estão sendo esmaecidos, digamos assim. Os homens barbados e cabeludos, eles durante hum. a campanha, eles raspam as barbas. Que interessante entendeu? isso! É, você pode ver os candid muitos candidatos, eles aparecem barbadões assim... É, mas esse barbudo de esquerda, ele lembra, é, lembra um, um estereótipo...
1: Um jeito do, já
0: ultrapassado, talvez. Do cara, do, do, desses símbolos que a direita conseguiu sujar. Né? As pessoas não sabem quem é, quem é Paulo Freire, mas são contra Paulo Freire. Exato. As pessoas não sabem quem, quem é, porque agora está rolando... Ah, o malvado do MST tá entrando na Embrapa fazendo protesto na Embrapa né? malvadão, como é que faz isso? e nunca chega a gente precisa isso.
1: explicar que contém ironia porque as pessoas não estão vendo seu rosto
0: é, é, exatamente por que, que nunca falam por que, que o MST está na Embrapa invadiu a Embrapa porque a Embrapa, tá, em vez de cumprir seu papel social de colaborar, ajudar a desenvolver a agricultura familiar, também ela está voltada à pesquisa para o agronegócio. Uhum. Então, ninguém conversa sobre isso. É só a questão dos vermelhos, barbudos. E aí vai os preconceitos de raça também, de origem. Tudo isso junto para desenhar esse mapa, essa estética das pessoas que devem ser combatidas e é. odiadas, mesmo por quem tem a mesma estética. Eles construíram nas pessoas uma raiva das próprias origens. Uhum. É o pobre tendo raiva do próprio pobre. É o negro batendo é, a, a polícia preta, matando o jovem preto. É, 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 eles conseguiram colocar... Né, né, em...
1: Então, tu tá falando isso, então a gente pode até dizer que na imagem, na, na linguagem né, visual, a gente está falando de uma fusão, talvez, né, e a gente não consiga, não consiga mais separar, e ao mesmo tempo a gente não consegue... Por isso que fica escondido. Né, porque ela está todo mundo igual, e no final das contas as intenções ficam lá, meio no, no segundo plano,
0: desfocadas. A minha, minha origem é na fotografia, né, é, trabalho com outros suportes também, mas a minha origem é na fotografia. Quando a gente começa a fotografar... O começava, alguns anos atrás, é, existia uma rivalidade entre a imagem e o texto, de que o bom fotógrafo ele não precisava de texto, ele não precisava de aquela aquele clichê horroroso que a imagem vale, vale mais que contra palavras. Que conta palavras. Isso, isso é um absurdo total. Resolver esteticamente uma imagem, resolver bem esteticamente uma imagem é a coisa mais fácil hoje em dia. A gente tem que saber para onde, qual é o significado, para que lado essa imagem está apontando, qual é o símbolo, quais quais os desejos, quais as motivações. E isso a gente não conhece só pela estética. A gente vai conhecer por quem está fazendo, em que situação está todo o contexto, né? Todo o contexto tem que ser avaliado. Então uhum. assim, a imagem a, a, a imagem eficiente é, que eficiente para mim é aquela que ela consegue chamar a tua atenção. Um segundo, passo é, um segundo passo é quanto tempo ela vai, vai ficar na tua cabeça. E o que, que ela vai fazer você pensar. Exato. Né? Imagens bonitas, bem resolvidas esteticamente, tem em todo canto. Ou é, que aterrorizem também. né uhum. Que perguntas ela pode fazer você ter, né? Exatamente. A imagem negativa ela também... Ela, eu estou falando bem resolvida, é que ela seja eficiente, então não, 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 não é se ela é feia, se ela é bonita, se ela é positiva, se ela é negativa, se ela cumpre com a mensagem dela se ela, é, imagens assim elas são fáceis de ser resolvidas relativamente fáceis de ser resolvidas uhum. a questão é, quantas delas permanecem na tua cabeça e o que que isso vai acontecer e aí vem o negócio da criação sobre o ponto de vista da raiva, a raiva é... Ela pode ser um start, né, um bom estopim para a criação, uhum. mas ela não pode guiar a tua criação de maneira alguma. Ela tem que também te levar a, mais do que a respostas a, a outras perguntas. Uhum. Camadas e camadas de perguntas. É como ela se você tivesse pegado para né?
1: passear. Vamos passear. Exatamente.
0: Esse vale de incerteza, de, 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 de perguntas. <risos>
1: De, de broncas também, mas é isso, né? Tem que ir aprendendo né? e, e, e tentando responder. É... A história
0: desse filme, só para dizer, o Guarani, né? o vídeo da abertura, o Guarani, ele vem, ele vem muito de uma lembrança é, de áudio mesmo. Da Hora do de Brasil. Eu pequeno, andando com meu pai no carro, e eu me lembrava da abertura do, da Hora do Brasil que era a vinheta do Guarani.
1: Mas veio para mim automaticamente.
0: Boa noite. Em Brasília 19 horas. Quando aquilo, quando aquilo tocava, eu me lembro, noitinha no carro, aí em Recife, geralmente os, os arredores eu lembrava de, de ficar olhando para os adultos, para ver a reação deles. Pra, pela reação deles, eu tentar entender Gente, me arrepiei. <risos> me arrepiei. Aquilo mano. ficou na minha cabeça. Eu vim saber quem é Zé Delencar, eu vim saber da, 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 do, do tema, da obra, de, depois de velho. Uhum. Para mim, era música do, do governo. entendeu? Era A ideia de criança era música do governo. Foi eu exatamente
1: isso ele... o efeito que teve em mim. Mas é. é,
0: por isso que eu chamo que assim, é um, uma trilha involuntária de injustiça, injustiça secular, né? E aí, que ironia, ver que aquilo é chamado de O Guarani, né? Então, vê, por isso, bem, pô, é um disco, um disco redondo, que parece que não sai do lugar, um disco redondo, digamos, o um vinil... Sim, um, a bolacha. Né? Que roda, aparentemente, não sai do lugar... Uhum. E que ao final ele pele um líquido vermelho. vermelho. Vai, é, é, é o Exato. A, a ideia vem desse, dessa, dessa me memória de criança andando no carro e via o Jingo, o, a trilha, é, chamando. Só para explicar,
1: se não ficou muito, muito é, entendível, é, isso que o Gilvan está explicando é a abertura do, do documentário, do Prelúdio da Fúria. É, Gilvan, uma última pergunta antes da gente entrar num bloco mais mais pessoal sei é que tem uma diferença aí né, entre pessoal é, e profissional, a gente mistura então, tudo mas vamos lá, na tua opinião o artista ativista é necessariamente raivoso? eu estou falando de você, mas também não necessariamente
0: não, de jeito nenhum não, não de jeito nenhum
1: e você não. acha que a sua obra é raivosa?
0: olha, eu sei que ela incomoda boa eu acho que ela pode provocar raiva com as pessoas eu pode não sei que provoca é, eu não penso de maneira nenhuma em agir sob raiva sob o efeito dessa desse sentimento eu bom, não é eu acho que a, a raiva é uma coisa que que, te, que me faz pensar e dizer como eu vou fazer isso como eu vou me livrar dessas dessas injustiças que que me incomodam e que eu não consigo calar. E aí os trabalhos nascem porque eu não consigo ficar calado. Perfeito. Mas eu não, não faço com raiva. Eu, não, eu acho que é, seria muito esmero, assim, passar tanto <risos> tempo sobre um, o <risos> mesmo trabalho com, e, sabe, ter tanta raiva para manter. Não, não ela não é, dura não é tanto aí.
1: tempo assim, né? Então,
0: ela não dura não, esse não tempo, não né? Não, dura dura. Dura o é, impulso. É, é, é o incômodo. É essa realidade que você quer, de alguma maneira, é, chamar para conversar ou dizer, gente, olha para isso, uhum. é isso mesmo? Uhum. Então, assim, eu acho que também os artistas, muitos, assim, pelo menos os que eu, que eu observo, eles, eles estão espantados com a maldade, com a raiva, com a negatividade. Uhum. Eles estão, às vezes, até apresentando uma coisa que parece meio cruel. Sim. Mas, Mas é escancarando, dizia, né? Cara, olha que coisa horrorosa. Uhum. Tem uma passagem muito legal de Claudão, de Cláudia Assis. Eu fui fotografar, um, fazer um estilo do filme dele. Eu queria ver o Walter Carvalho fotografando, dirigindo a fotografia, e eu cheguei para ouvir, para chegar de pé e, e, e Claudão, um controverso, é um cara... É, não é nenhuma unanimidade, mas um filme muito cruel que ele tava filmando e ele olhava assim, aquela coisa que ele criou, que ele escreveu acontecendo ali, sendo gravado, e ele olha para mim e diz assim, caramba, velho que povo ruim, hein aí o senhor olha assim, aquele povo ruim são os personagens que ele criou, <risos> e ele tá espantado com a maldade desses personagens os personagens então, que foram, foram eu... sendo mostrados. E, ele criou, e é. ele criou também, baseado em outras pessoas verdadeiras, e outras não. Então, assim, eu acho que no, 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 na real, esse, esse, esse campo da arte, ele, ele, é, ele é de emoção, sim. Ele é, vem de emoção, vem de uma criação é, que passa por aí também, mas eu acho que ele é muito é, de sentir também algum tipo de missão, uhum. né? E, e eu acho que ele também é de projeção do novo mundo Então projeção do novo mundo você não, não faz sob efeito de raiva Não, fez, não faz pela raiva
1: Entendi é, Mas foi interessante você dizer que ela pode provocar Porque na verdade é a denúncia de injustiça E injustiça gera raiva né? a, a raiva ela vem, é uma emoção que vem é, Quando a gente se coloca ou se enxerga numa situação de injustiça
0: Ou de frustração e, também Inclusive a arte às vezes ela... ela... É uma ficção, é a melhor ficção sobre algo real. Uhum. Então, assim, é, existe aquilo, mas aquilo não tem imagem para aquilo. Aí, às vezes, aí, a arte tem essa liberdade de criar uma imagem falsa sobre uma verdade. Ou uma verdade sobre.
1: Ou uma nova imagem é, que talvez viria, é
0: né? é outra É outra, é a materialização, mesmo que Etérea, fictiva. Ficcional, uhum. de, de um negócio muito. É, que não existia antes, uhum. pelo menos naquela, com aquelas características ali daquele, daquele projeto de arte.
1: Naquelas definições, né? É. Gilvan, agora a gente vai fazer um bate-bola, que é que são ah. três perguntas, né? a gente faz essas mesmas perguntas para todo mundo, tá? É, ah. E o nome do, do momento aqui é Grita que eu te escuto. É.
0: <risos>
1: então a primeira pergunta é: o que já te deu muita raiva?
0: Eu, eu, eu sinto muita raiva, assim, eu sinto raiva no trânsito, eu sinto raiva com egoísmo, eu sinto raiva com... Ah, muitas coisas no dia a dia me, me fazem chegar a esse ponto aí.
1: Tá, mas vamos lá, trânsito, egoísmo, vamos lá. E não te dá mais raiva, já deu, mas não dá mais.
0: <risos> não dá mais raiva? É. Cara, eu, eu acho que noticiário, por exemplo. O noticiário me dava mais raiva. Sim. Hoje eu é uma fico... Resposta. É como se fosse um, um humorista observando um, 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 um trabalho de humor. Eu quero saber como é que ele vai resolver aquela, aquela piada ali. Como é que ele vai defender o endereço dos outros? A, a que ponto vai a cara de pau da pessoa para transformar um, uma notícia em, em defesa de, de, de do, dos interesses de alguém. Entendi, entendi. Então e... noticiário é ah. isso, noticiário já me deu mais raiva. Boa, um pouco.
1: boa. E o que você aprendeu com a raiva? E aí logicamente que a experiência do, do filme pode trazer, né? Pode vir para cá, mas pessoalmente o que que você aprendeu com a raiva?
0: Eu aprendi com a raiva que ela passa. Boa, <risos> boa. É, eu acho que e, e o que há mais de aprender, é, mais para aprender com isso, é como as pessoas lidam com isso, como as pessoas constroem, como as pessoas se reorganizam a partir disso, quais são os próximos passos, entendeu? Isso é muito legal. Como os sábios ao nosso redor conseguem construir algo de positivo a partir da raiva.
1: Muito bom, muito bom. A gente encerrou. A gente encerra com essa, Mas... essa última pergunta. Foi muito bom, foi muito rico. Espero que... não ter
0: feito raiva para você. De é. jeito nenhum.
1: <risos> muito bom, muito bom. Obrigada, Gilvan. Obrigada mesmo por topar participar. Valeu demais. Valeu.
0: Beijão, até mais.
1: Se este episódio fez pensar um pouco sobre suas próprias fúrias, ótimo. Isso pode ser o começo de uma conversa que vai longe. Esse foi o podcast Autópsia da Raiva. Eu sou Ivana de Souza, criadora e pesquisadora desse projeto. O roteiro é de Juliana Lisboa. O desenho de som e a trilha sonora são de Sérgio Quirilos e Guga Fonseca da Falante Áudio. A identidade visual é de Isabela Hineriksen, do Estúdio Bizu. E a produção executiva é de Carol Vergulino e Duda Menezes, da Alumia. Hoje a gente viu que existem muitas formas de botar a raiva pra fora. E a arte é uma delas, como a moda. Raiz Mercúrio é uma ativista que faz da raiva linguagem estética e revolucionária. E é com ela que eu vou conversar no próximo episódio. A gente se vê lá!